0: Det är dags för en alldeles ny säsong av psykologipodden med mig, Jacqueline Levi, Och jag vill önska er varmt, varmt välkomna tillbaka om ni har varit med förut Och välkomna hit om ni är nya Psykologipodden är till för dig som vill lära er mer om psykologi, självklart Om dig själv, om din hjärna, om din omgivning Och eh, ja, helt enkelt i sugen på att förstå mer om hjärnan Som är vårt absolut allra mest komplexa organ det kommer nya avsnitt varje vecka och varje avsnitt handlar om ett alldeles eget ämne. Jag hoppas att ni är lika taggade som jag är på att sätta igång igen. Jag har en massa intressanta ämnen och grymma gäster som kommer den här sommaren. Så att om ni inte har lyssnat på de tidigare avsnitten, gå tillbaka och gör det. Och sen starta med det här avsnittet. Vi träffar läkaren Anders Hansen och snackar om fördel ADHD. Och hur man kan se ADHD som en skala. Så var på skalan ligger du? Stanna kvar så lär vi oss någonting tillsammans. Välkommen till psykologipodden, säger vi till dagens gäst Anders Hansen. Tack. För de som inte har träffat dig tidigare, vem är du?
1: Jag är läkare och psykiater och jobbar på Sofia med, med mera. Och skriver lite böcker också. Så.
0: Mm. Och en av de böckerna är... Fördel ADHD som är den vi ska snacka om idag mm. Hur kom det sig att du skrev den boken?
1: Ja, Jag skrev den där för att jag jobbar som psykiater. Jag träffar mycket patienter som har ADHD Och jag träffar också mycket människor som tror att de har ADHD Och det, det ville visa Många kommer och tror att Och ställer frågan har jag ADHD Som det finns ett hundraprocentigt svar på det då. De vill att jag ska säga ja det har du Eller nej det har du inte Och så ska det vara liksom hundraprocentigt säkert det, det man inte, de flesta inte förstår är att ADHD är liksom en gråskala. Om man börjar med vad ADHD är så är det koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet. Det är tre symptom eller tre områden som man ska ha problem med. Och alla människor är med, har mer eller mindre problem med koncentrationen. Alla är mer eller mindre impulsiva, alla är mer eller mindre hyperaktiva. Så, så det här är liksom en gråskala där det är ofta svårt att dra gränsen mellan vad som är ADHD och vad som är normala koncentrationssvårigheter. Och att den, den här svårigheten av draggränsen har gjort att flera och flera börjat få diagnos. Och numera alltså i Stockholm så är det över 10% av alla tonårspojkar som har diagnos numera. Så det har ökat enormt. Och jag ville skriva den här boken förklara lite grann vad ADHD är. I ett evolutionärt perspektiv varför vissa människor har de här dragen. Och belysa att det finns fördelar förknippade med de här dragen. Med det sagt så vill jag inte på något sätt bagatellisera ADHD, för ADHD kan innebära ett jättelikt lidande, och det har jag sett alldeles för många exempel på. Så att, och det har också varit noga med att poängtera i böcker och intervjuer, och så att det här är absolut ingen bagatellisering av ADHD, utan det är ett försök att belysa en vinkel av ADHD, eller en sida av ADHD, som jag tycker har fått för lite ljus på sig, i alla fall ur ett vetenskapligt perspektiv. För det här är liksom inte vad jag tycker, utan det här är forskningen om fördelar kring ADHD då. Mm.
0: Men om vi börjar med att kolla till någonting om att det är en stor gråzon, mm. vad menar du med det?
1: Jag menar att det är en, att det är svårt att dra gränsen för vad som är ADHD och vad som är normala koncentrationssvårigheter och är väldigt framträdande med, vid ADHD. Sen är det naturligtvis så att de flesta medicinska diagnoser och psykiatriska diagnoser är i gråzoner. Om man, om man tar en medicinsk diagnos som mm blodtryck så är det naturligt så man liksom satt en gräns för vad som är högt blodtryck och det har man gjort efter att ha studerat tiotusentals personer och sett att vilken nivå ökar risken för sjukdomar eller konsekvenser av högt blodtryck och sen så vid den nivån som man bestämt sig för att har man mer än det här så behandlar man så det är en en gråskala också kan man säga skillnaden mellan psykiatriska diagnoser och blodtryck eller förändrade blodsocker och annat, är att man kan inte mäta koncentrationen riktigt på det sättet det är i alla fall mycket mer komplicerat och det är mer komplext att mäta impulsivitet eller för den del depression än att mäta nåns blodsocker så, eh, så att eh, psykiatriska diagnoser är också gråskalor men och depression är en gråskala eh, bipolaritet är en gråskala också och autism är det också så att, men det är extra svårt via ADHD skulle jag säga det är min erfarenhet som, som psykiatriker alltså efter att ha jobbat kliniskt med det här i många år att det är väldigt svårt att dra gränsen och och, och, och den svårigheten har bidragit till tror jag att så många mer har fått diagnos. Det var en eller ett par procent för 20 år sedan som fick diagnos. Nu är det, är det 10 procent i Stockholm. I USA nationellt så är det 12 procent och i vissa delstater så är det 20 procent som hade adhd diagnos. Mississippi har 30 procent av alla pojkar har adhd diagnos. Så det har ökat enormt och, och det, den ökningen är, måste man också se på många olika sätt Det kan vara jättebra att folk får hjälp som tidigare inte har fått det tidigare Men, men problemet tror jag är att man börjar diagnostisera 10, 20, 30 procent av befolkningen Då finns det en risk att de som har störst problem hamnar i skymundan då. Får höra att det ja, har du också hade. jag ställer sist du som, med, 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 en, med en fjärdedel av befolkningen liksom. Mm
0: så var drar man gränsen för så att säga diagnos och inte diagnos? Ja, det är 10
1: 000 kronors fråga, men man drar gränsen för att det ska, här ska innebära att man ska ha problem med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Man ska haft de problemen som man var liten, för då är det inget man får, utan det är något man har, man föds med. Och man ska, de, 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 alltså en svårigheter med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet ska leda till problem både i skolan och hemma, eller på arbetet och hemma. För om det bara är problem i skolan så kan det bero på att det är i skolan. Mm. Så, så, och och då, har man massa, då har man ett antal skattningsskalar till sin hjälp. Om patienten utreds, det här är inte en diagnos man får vid första besöket- utan det sker en utredning. Och, vilket är bra, därför att det är svårt att sätta de här diagnoserna. Så, så, men, men det är ändå en, stor, en svårighet att att dra gränsen för vad som är ADHD och inte ADHD. Och den svårigheten har gjort att så många fler diagnoseras.
0: Skulle du säga att de som söker vill ha en diagnos- för att de själva upplever att det är ett så pass stort problem? Eller så att man inte mm. vill ha den här diagnosen?
1: Ja. ja, ofta är det så att de vill ha faktiskt. Och det finns, kan vara flera olika anledningar. En anledning är att en del tror att de får mer hjälp i skolan- om de har en diagnos. Ibland har det varit så, tror jag, men oftast inte. Utan det har nog varit ett missförstånd att man har fått mer hjälp. Sen så söker en del förklaringar, enkla förklaringar, och det tror jag är grundläggande mänsklig drift. Att liksom man vill. Kunna boxa in sig själv och få liksom enkla förklaringar på komplicerade problem. och Jag tror att vi människor har en stark drift att kategorisera vår omgivning. Vi kategoriserar allt från vilka växter vi kan äta till vilka djur som är farliga till varandra. Vi, har liksom, vi, alltså vi kategoriserar varandra. Vi har alltid gjort det. Det har varit en överlevnadsfördel. Dagens boxar som vi stoppar in varandra i- eller oss själva i- det är neuropsykiatriska diagnoser. Ja, ah, hon verkar rätt bipolär. Undrar om inte han är autistisk? Han, han där har ADHD och så vidare. Så vi är väldigt snabba på att göra det. Och, och problemet med det är att- det finns en risk tror jag- att de här diagnoserna kan bli- självuppfyllande profetier tyvärr. Om man får veta att man har ADHD- när man är liten så kan- så finns det en risk att man känner att men jag kan nog inte plugga på universitetet eller jag kanske inte kan ha en normal reaktion, eller re, relation eller vad det nu kan vara därför att jag har ADHD. Och, och det är oerhört synd för då är de här diagnoserna skadliga. Mm. Och sen är det också så att det är inte bara så att man har drag av ADHD för det har alla mer eller mindre vissa har nästan inga drag alls, andra har mycket drag men man har också vissa, alla bipolära drag vissa har nästan inga bipolära drag väldigt jämna i möret, andra svänger mycket mer har mycket bipolära drag och en liten grupp har så mycket drag att det är värt att sätta diagnosen bipolär sjukdom så att samtidigt som man har drag av ADHD så man har man drag av många andra saker också och det här låter komplicerat och det är komplicerat därför att mänsklig natur är komplicerad och jag tror att det finns en faraans riktning ibland att det blir liksom falska förenklingar. Att man stoppar in sig själv i ett stereotypt fack, liksom. Man ser sig själv utifrån en diagnos där vi är mycket mer komplexa än Så, mm. så, och, så, så att det är många olika, man måste se diagnostik i många olika vinklar. tror jag.
0: Mm. Men jag tänker samtidigt för de personer som verkligen upplever problem så måste det ju vara väldigt eh, jobbigt att på något sätt antingen bli ifrågasatta- mm. eller att den här diagnosen på något sätt har utvattnats lite- för att det är så ja, många
1: som får den. Precis, exakt. Och, det, och det, var, det var en viktig anledning till att jag skrev boken- att när så många får diagnosen- eh, så, så urvattnas det. Och jag hade en, en kvinna- som kom och sökte hjälp. Hon var i eh, och Hon hade så mycket ADHD- så hon kokade över. Alltså det var, jag visste det när jag skakade hand med henne. Och hon beskrev en oerhört turbulent- livshistoria med- fängelsedomar och varvat med ganska stora framgångar faktiskt i sitt professionella liv. Missbruk och elände och hennes liv hade varit som en berg och när hon fick diagnos vilket hon fick och medicin då kom hon tillbaka som en ny människa. Jag har aldrig sett någon liknande och hon grät när hon kom tillbaka och sa nu förstår jag hur det ska kännas och så sa han att tänk om jag hade fått den här diagnosen och den här hjälpen när jag var 12-13 då hade mitt sitt liv sett annorlunda ut och det kunde jag, jag kunde bara hålla med om det det hade verkligen gjort det liksom. så att rätt personer så kan de här diagnoserna vara fullständigt livsavgörande men det är viktigt att det är rätt personer och att inte man diagnostiserar 20-30% av befolkningen. För då kommer de som är som hon att få höra du också. det ställer sista där. Så det var en anledning att skriva den här boken. Att liksom förklara att de här dragen finns. De är normala. De har varit jätteviktiga för oss människor historiskt. De har inneburit fördelar och de gör också det. För vissa fördelar idag. Försök att titta lite grann på positiva sidan av myntet innan du tänker- mediciner och diagnoser mm. om du har väldigt stora problem till följd av det här då ska du absolut söka hjälp och, och utredas men annars så kan man tror det är lite vila på hanen då, för att antalet som söker för de här diagnoserna har verkligen exploderat de sista åren
0: mm. ja jag tänker att alltså, de psykiatriska diagnoserna i viss mån är ju kulturellt bundna- så till exempel vissa människor i en annan kultur- än den svenska skulle kanske tillbe högre makter- och ha någon jättehög tilltro till en trästam- eller vad det nu kan vara. Medan här skulle det anses vara avvikande.
1: Precis, jag menar emotionell instabilitet- är säkert en sak i Finland- och en i annan sak i södra Italien. Liksom. Mm,
0: mm, ja, exakt. Nej, men då tänker jag att- om nu liksom, 20-30 procent eller så, typ, upplever de här symptomen- eller nej,
1: oh ja, det, det 20-30% diagnostiseras i vissa amerikanska delstater. Okay. Så, men det, nog, det kan nog vara fler än så som upplever- att de ibland har problem med koncentrationen. Det tror jag alla kan ha.
0: Jag jag tänker att om, för det som utmärker så att säga, psykiatriska diagnoser- är att det avviker från det normala att det uppstår ett problem. Precis. Är, så att då känns det som att det blir ännu svårare- för att om nu 30% upplever mm. någonting- 30% är ganska mycket- Alltså, då, är det som att de, då är det ju verkligen normalt att ha de här
1: svårigheterna. Ja, så är det ju. Och, och sen så är det ju så att om det är svårigheter så är det svårigheter. Då spelar det ingen roll hur många som har dem. Så, eh, man, kan, man måste också se ADHD ur perspektivet vilka krav ställer samhället på våra koncentration. Då. Koncentrationssvårigheter är ju det viktigaste symptomet. Och för hundra år sedan kanske man kunde ha jobb på någon gård eller något som inte krävde så mycket tankemässigt. Förmågor. Men den typen av jobb har ju försvunnit. De har vi rationaliserat bort i dagens samhälle. Och, de jobb vi, och, och bara, det är bara flera och fler jobb som kommer att försvinna- tror jag på personen, till följd av artificiell intelligens- och allt bättre, mjukvara då. Och det kommer ställa högre och högre tankemässiga krav- på de jobb som väl är kvar. Och då kommer fler och fler ställa sig frågan- ja men jag hittar inget. Har jag en diagnos då? Därför att det är så man ställer sig den frågan. Jag hittar inte någonting- det ställer man sig i perspektivet psykiatriska diagnoser 2018 då man kanske hade frågat något annat för hundra år sedan mm. så, att, så att jag menar så att, så att våra krav på koncentrationen är också beroende av hur samhället ser ut då. Mm.
0: ja och det är i kombination med att samhället i mångt och mycket föder koncentrationssvårigheter exakt. Precis. så den kombinerar är svår för alla människor och extra svår kan man tänka sig med de som har de här svårigheterna
1: exakt och om man tar en sån sak som så man vet att alla människors koncentration förbättras av fysisk aktivitet, man blir mer koncentrerad när man rör på sig, men de med ADHD tycks ha de som har ADHD eller mycket draga av ADHD, de får extra fin effekt på koncentrationen av fysisk aktivitet. Barn med ADHD som är fysiskt aktiva innan skolan i 30 minuter kan minska dosen på sina ADHD-läkemedel. De kan inte ta bort läkemedlen men de kan minska dosen. Och, så, och det är också ett sätt att om man har en hel del av problemen- börja med att vara fysiskt aktiv varje dag på något sätt. Helst på förmiddagen så att det kan spilla över på så stor del av arbetsdagen som möjligt. Så det är en grej. Och det är också så att mobilen har en fantastisk förmåga att dra sig till vår uppmärksamhet. Och kanske gäller det särskilt de som har ADHD. Och det är drivet, den tycker också driven, det gör oss distraherade och okoncentrerade. Mm. Och det är också ett sätt att... Liksom, Börja med att plocka bort den under ett par timmar- i alla fall skoldagen eller arbetsdagen- liksom, så att det inte störs av det. Börja med att göra de grejerna- innan du ens funderar tanken på- diagnoser och mediciner, tycker jag själv. Då. Mm. Mm. Jag förstår att det är lättare sagt än gjort- att säga till en tolvåring att nu ska du plocka bort mobilen. Det är liksom som att säga att, att nu ska du plocka bort din arm- liksom. Är just, de är ju så beroende av de kallande, det är så det ser ut liksom. mm. så jag förstår att det är svårt men jag tror att du måste ha den utgångspunkten
0: mm. Ja, jag håller verkligen med men jag läste en grej i den här boken som fördelad i HD som jag tyckte det var väldigt intressant som kopplade tillbaka till det du sa om att förr i tiden så levde vi på ett helt annat sätt mm. kan inte du, jag tror jag till och med strykit under det där mm. läsa det, för jag tycker det är så himla talande för hur det ser ut
1: Ja, exakt, och, och... Om man tänker sig att vi människor började liksom våran bana vilket vi som moderna homo sapiens för 200-300 000, 000 år sedan. I Afrika där vi var en av åtminstone sex andra människostammar för det fanns flera andra människostammar som levde samtidigt. Ehh, neandertalarna var en av dem och så vidare och då fanns det eh, ungefär hundratusen homo sapiens, och därefter så har vi liksom lämnat Afrika och koloniserat hela planeten och om man tänker sig alla generationer homo sapiens alltså människor som har funnits så, så skulle det vara någonstans mellan femtiotusen generationer om man tänker, sig de fem, man tänker sig de generationerna som en person så varje människogeneration som har funnits är en person då är hela människans historia 50 000 personer give or take det är en medelstor svensk stad då av de 50 000 personerna så har 49 500 levt som jägare och samlare och, och, och därefter så var 490 av dem var jordbrukare och 10 stycken var lev, lev, har levt i en industrialiserad värld och 3-4 har levt i en digitaliserad värld det är vi. Och det är, vi. Precis. och det är liksom de proportionerna som gäller. Så i en stad som är 50 000 personer... De 50 000 personerna är alla alla generationer som har levt. Så är det bara tio stycken som har levt i en värld med elektricitet och bilar. Och tre, fyra som har levt i en värld. Tre kanske med internet. Och det är det man måste ha klart för sig Att vi är utvecklade för något annat- det är, evolutionen tar lång tid på sig innan det sker stora förändringar med arter. Det tar tiotusentals år, det är hundratusentals år. Och det gäller också oss människor. Vi har inte förändrats på vare sig tio eller tjugotusen år. Om vi kunde åka tidsmaskin, brukar jag säga jämt 10 tiotusen år tillbaka i tiden, då skulle vi träffa människor som var som oss. De hade naturligtvis ett annat språk än vad vi har- och de hade helt andra erfarenheter än vad vi har- men de hade samma hjärnor som vi har- samma mentala förutsättningar som vi har. Mm. Och det måste man ha klart för sig- att vi är utvecklade för en helt annan värld. Vi kan inte tänka oss det idag- för, men, men så är det. Och det har format vårt psyke- våra tankemässiga förmågor. Det, det, det påverkar oss alltid i termer av- hur vi umgås med varandra- främlingsfientlighet- Andra psykiatriska diagnoser, eh, missbruk och så vidare. Allt det här finns det liksom en evolutionära, tro, troliga, ska jag säga, evolutionära förklaringar till. För det är svårt att bevisa ofta vad är. Men det är oerhört fascinerande. Eh, det här perspektivet är fascinerande och intressant, och, och allt för många glömmer det. Liksom. Mm. Ja, det är svårt
0: att ens föreställa sig det. Men jag tycker det blir lite lättare med ditt exempel- för då kan man ändå rada upp så här många- så här få är vi som har levt i den här tiden.
1: Ja, exakt. Och jag tycker man ska kunna tänka sig som- om man tycker att Stockholms stadion- på en konsert, liksom, det är väl 30-40 000, 000 personer. Om man tycker sig en proppfull- Stockholms stadion med alla människor- det är mänskligheten. Så sitter det tre personer- i hörnet där. Det är de som har levt- som har varit, levt i en digitaliserad värld. Mm. Och då har varje person inne på stadion- format människan lika mycket, så att säga. Mm. Då förstår man de proportionerna. Vi, är, vi lever i en extremt märklig värld. Och jag pratade med Richard Dawkins- som är en författare och evolutionspsykolog- och som sa att det är egentligen konstigt att vi inte har mer psykisk ohälsa- med tanke på att vi befinner oss i en så vansinnigt främmande värld. Mm. Så det är ett intressant sätt att se det.
0: Ja, verkligen. När vi nu ändå inne på det evolutionära perspektivet- på mänskligheten, vad finns det för evolutionär bakgrund till ADHD-
1: Ja, eh, om man, det man tror är att under våran tid som jägare och samlare, den överlägset längsta så under av människans historia, så har det varit viktigt att ha folk i stammen som har haft någon slags. Eh, varit skannat av omgivningen hela tiden. Finns det något viktigt där, 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 där. Hela tiden rastlöst skannat vidare och som också agerar impulsivt på det de. Noterar. Det är de personerna som såg att det där prasslet i busken var en kanin man kunde käka- eller att det var ett lejon som kunde äta upp den. Så det, det är nog en, den typen av förmågan att fatta omedelbara beslut- hela tiden rastlöshet leta sig vidare har varit viktig också- så är det ju så att vi har haft underskott på kalorier- under nästan hela vår utveckling här på jorden. Och det har varit viktigt att ha folk som explorerar hela tiden- söker av eh, efter ny mat liksom- för det som de hittar kan alla ta, få till goda av. Så att säga. Så att, jag brukar jämföra med att, tänka att du har att du gömmer godis i sitt rum- och så stoppar du in tio ungar där och så ser hur lång tid det tar- innan godiset är hittat. Om alla är lugna och städade så tar det förmodligen ganska lång tid- men om de är hyperaktiva och rusar runt så går det förmodligen snabbare- innan de hittar det. Så att, att ha... Den här typen av eh, rastlöshet och, och stark energi- och koncentrationssvårigheter det har nog varit viktigt- i en värld där det har varit ont om mat och fullt av faror.
0: Liksom. Mm, så det är verkligen fyllt en funktion? Kan man säga. Jag
1: förmodligen är det så. Och det, och sen kan man ju... Det, det här, man kan ju spekulera kring sånt här. Man kan ju spekulera och komma fram till nästan vad som helst- om man, ur ett evolutionärt perspektiv. Men det finns en del faktiskt spännande genetiskt stöd för- att ADHD kan ha varit en fördel ambitionärt. Ett, ett sånt är att det finns en gen som är kopplad till ADHD. det beror inte på en gen, det beror på många gener- men en av dem som återkommer efter undersökningar, eller i många undersökningar- den är kopplad till ett ämne som heter dopamin. Och, och den här genen finns i en viss variant- och som jag slarvigt kallar för ADHD-genen- trots att ADHD inte orsakas av en enda gen- men det man vet är att den här adhd den finns hos ungefär 20% av befolkningen världen över. Och när man har studerat en stammar i Afrika så har man kunnat se att de stammedlemmar som har genen i den här ADHD-formen- de är mer välnärda, de tycks ha lättare att hitta mat. Och att de är mer välnärda betyder inte att de sitter och äter godis, utan för de har BMI runt 17 i snitt, så de är normalt undernärda. Utan det tycks bero på att de har lättare att hitta mat. Sen har man studerat ett antal stammar i Afrika som lever som jordbrukare- det som vi gjorde efter att vi var jägare och samlare. Och där ser man att de som har genen i den här ADHD-varianten- är mer undernärda. det tycks ha svårare att hitta mat. Så det tyder på att i alla fall den här typen av egenskaper- rastlöshet, impulsivitet, typ av aktivitet den kan nog ha varit nyttig i ett värde, värde- vi levde som jägare och samlare- vilket vi har gjort nästan hela vår historia. Sen när man blir jordbrukare- då handlar det plötsligt inte om att ta sekundsnabb beslut Utan då handlar det om att planera i längre perspektiv. Vad ska vi göra nästa år och så vidare. Inte vad ska vi göra om fem minuter. Liksom. Och då kan den typen av drag plötsligt ligga i fatet. Då, liksom.
0: Ja, du nämnde det här med dopaminets roll. Jag tror att många som lyssnar har väl i ett eller annat form hört om dopamin. Men vad är det för någonting?
1: Och dopamin är ett ämne i hjärnan som överför signaler mellan hjärnceller och som spelar en viktig roll i många funktioner i hjärnan. Det är viktigt för rörelse det, och det, har också viktig, det spelar en viktig funktion i vårt belöningssystem. och vårt belöningssystem. Och då var min känd som ett liksom, belöningsämne, jag tror de flesta kopplar det till det- men dess uppgift är egentligen inte att ge oss belöning- utan dess uppgift är att berätta för oss vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot- om du är hungrig och, och får en tallrikt mat framför dig- då stiger dopaminnivåerna i hjärnan. Och det det säger åt dig i grund och botten- fokusera på maten. Sätt i dig den där. Liksom. Så dopamin ökar av sånt som att det är evolutionärt viktigt för oss. Och det är mat. Det måste vi ha för att överleva. Det är umgänge med andra för det ökar chansen att överleva- för vi är flockdjur. Det är sex för öka chansen att föra sina gener vidare. Och så vidare. Så att det finns... Eh, eh, belöningssystemet är utvecklat för att, att vi ska eh, drivas åt beteenden som ökar våra chanser att klara oss och, och föra våra gener vidare kort och gott. Och, och det man har kunnat se är, och, hos en del med ADHD, inte alla, men hos en del så tycks det finnas en underaktivitet i det systemet. Deras belöningssystem tycks inte fungera lika bra. Eller det tycks, inte, det tycks fungera annorlunda, ska jag säga. Och, och, var, varför gör, och varför gör det det? Jo, förmodligen är det så att om man har ett belöningssystem som inte fungerar riktigt lika bra, då kommer man hela tiden försöka starta upp det systemet. Man kommer hela tiden scanna rastlöst av sin omgivning efter någon typ av stimuli som drar igång systemet, så att säga. som drar igång belöningssystemet. Det som fröken skriver på tavlan är inte tillräckligt intressant för att skapa... En tillräcklig aktivitet i beläningssystemet för att man ska orka fortsätta fokusera. Och då kommer man hela tiden att skanna rastlöst av sin omgivning. Och det är ju väldigt dysfunktionellt, eller man ska säga klassrummet idag 2018. Men evolutionärt har det nog varit viktigt att ha den typen av individer i stammen som hela tiden har skannat liksom av och, och kunnat agera omedelbart på det han eller hon upptäcker. Då, liksom.
0: Ja, jag kan tänka mig att de som har en ADHD-diagnos- eller som känner någon med en ADHD-diagnos- känner igen det här skärnande beteendet. Alltså att det hoppar väldigt mycket Ja,
1: det gör det. Och det, gör, det skapar också ett sug efter dopaminbelöningen. Det skapar ett sug efter sånt som drar igång belöningssystemet. Och vad drar igång belöningssystemet? Ja, mat gör det. Sex gör det. Droger gör det. Och eh, intensiva upplevelser kan göra det- och det är nog ingen slump att hetsättning, eh, hetsätning, alkoholmissbruk, extrem sportande och, och så vidare är ofta i alla fall vanligare hos de som har det. Absolut inte hos alla, men hos en del i alla fall. Så jag tror att, det jag tror de personerna gör i grund och botten- är att de försöker starta upp ett otillräckligt aktiverat belöningssystem genom olika beteenden eller substanser och så vidare. Mm. Så, att, så att ja.
0: ja, jag skriver i boken att det här då på min systemet eller att personerna liksom är understimulerade.
1: Jag tror att de, jag tror man kan se det som att de befinner sig i en tråkigare värld. Världen är lite tråkigare för de personerna. och de försöker de liksom kompensera för det genom sitt beteende. Mm. Och det kan ta sig många olika uttryck. Det kan bli, eh, vissa, för vissa kan det vara en enorm drive. så Det kan bli arbetsnarkomani eller något annat. så att De kan bli väldigt framgångsrika med det de gör. Hos andra kan det kanaliseras till något destruktivt och bli missbruk och så vidare. Så att samma grundläggande biologiska mekanism kan nog ta sig olika, eller sig olika uttryck- beroende på omständigheter man är med i livet och andra mentala egenskaper man har.
0: Mm. Om vi ska testa att fokusera lite på de här med fördelen. För jag tror att många som lyssnar som kanske har fått den här diagnosen- har fått en självbild som är väldigt präglad på ett negativt sätt av att ha den här diagnosen. Mm. Vad finns det för fördelar
1: Ja, många med ADHD, inte alla men många är mer kreativa det har man kunnat se i kreativitetstester att personer med ADHD och barn med ADHD presterar bättre faktiskt så det är en sån fördel sen har många en förmåga många har väldigt stark energi och, och liksom ett driv att till tiden gå vidare jag skulle säga att många har också en förmåga att liksom tänka de ser hela bilden på ett bra sätt de borrar inte ner sig för mycket i detaljer och så har också sett som bland patienter en, liksom en oräddhet en, en, man går vidare prövar nya saker, vill, något, vill hela tiden något nytt liksom. mm. som kan vara både positiv och negativ naturligtvis, så det finns många sådana här drag, sen är det viktigt att generalisera att alla som har ADHD har inte alla de här fördelarna för, för vissa så är det bara nackdelar, men förvånansvärt många har fördelar som är oupptäckta därför att de här ADHD har ofta, eller personer med ADHD eller mycket drag av det har Passat, passar ofta dåligt in i skolan. Och problemet då är att- om man, man presterar dåligt- första gången man mät, jämförs med andra människor i livet- så kommer man ha risker att få dåligt självförtroende. Det är jag sett många exempel på. Och, och, och en del har de här talangerna- som de inte har fått utlopp för- liksom. mm.
0: Men om man nu är en person som har de här svårigheterna- men vill hitta fördelarna- hur kan man optimera sin omgivning och sitt vardagliga liv- för att kunna få utnyttja ja, de här starka sidorna som man har?
1: I grund och botten så tror jag att man ska lära sig mer om ADHD och vad det är. Och, jag tror, och det är väldigt viktigt att poängtera att alla med ADHD är olika- precis som alla människor är olika. Så man ska inte generalisera för mycket. Men jag tror man ska läsa på lite om det och försöka förstå- det på ett bättre sätt. Man kommer förstå sig själv lite bättre tror jag, eller sitt barn eller sin omgivning bättre. Då, liksom. Det tror jag är en bra utgångspunkt. faktiskt. Rent konkret i skolan så kan, eller om man börjar i arbetslivet så kan ett bra tips vara att man kanske jobbar med de som inte har så mycket av de här dragen. Om man har ADHD eller mycket drag av det så kan det vara viktigt att jobba med de som inte har det. Som är bättre på systematik och som kan liksom plocka fram kan använda en starka tankeflöde- och alla ens idéer till något konkret. Liksom. Att välja, vi ska jobba med den- inte alla andra grejer, vi ska välja den idén- och ska vi göra det systematiskt nu. Liksom. Om båda har ADHD- eller eh, mycket drag av det- så riskerar risken att det blir för kaotiskt. Om ingen har det så blir det ingen utveckling. Så jag tror att balansera och, och tänka- att lika barn lekar kanske inte bäst- utan det är nog olika barn lekar bäst. Professionellt i alla fall. Och i skolan så tror jag det är viktigt- att sätta- ganska korta har ganska korta uppgifter och snabb feedback hela tiden. Det behöver ofta barn med ADHD. De har liksom ett nedsatt arbetsminne. Arbetsminne är en slags mental arbetsbänk där man håller det man just gör i huvudet. Om du, om du läser ett telefonnummer på en lapp samtidigt som du slår det så har du det i huvudet. Liksom. Då befinner det sig arbetsminnet. Och arbetsminnet är begränsat hos människor. Det är väldigt begränsat men det är särskilt begränsat hos de som har ADHD. Och då behöver de kortare uppgifter med snabb feedback. Då liksom. Mm. Så det finns några konkreta eh, såna här verktyg som man kan liksom lära sig använda för att få lite mer utveckling på det här. Mm. Men, men det är också viktigt att poängtera att alla är olika, att man ska inte generalisera för mycket.
0: Nej, jag tänker det som du säger med att lära känna sig själv, att det är liksom den första vägen man kan gå. Och det tycker jag gäller alla, som vet man att man har en benägenhet- till vad som helst, alltså till att känna ångest Till att bli deprimerad Till att ha koncentrationssvårigheter Hur kan man då liksom Forma sin omgivning för Exakt. att man inte Ska behöva Exakt, Exakt. Så, men Om man tänker på det här med Kortsiktig belöning då. Mm. Typ I skolan är ju belöningen ganska långsiktig Det är typ betyg om ett halvår Eller mm. ett år kanske mm. Hur kan man lägga upp om man, ja, men om man vill stötta sitt barn till exempel Eller till sig själv om man nu går i gymnasiet Eller är lite äldre hur kan man belöna sig själv kortsiktigt?
1: Oj. Ja, men jag vet om jag kan svara på det. Jag tror att Jag tror många behöver ständig feedback i uppgifter de utför. Liksom. Och sen tror jag att många med ADHD beskriver att de behöver se mer praktiska nytta med saker. Liksom. Mm. Och Ett bra exempel på det är en simmaren Michael Phelps som fick ADHD-diagnos tidigt. Eh, och hans mamma berättade att han var helt ointresserad av matematik och, och när han fick talet 200 dividerat med 3 så, så sa han, det där bryr jag mig inte minst om men när han fick frågan om du ska simma 200 meter och du simmar 3 meter per sekund hur lång tid tar loppet då då blir det intressant liksom så kanske att de här personerna behöver ofta lite mer eh, förstå nyttan med saker på ett annat sätt mm. det är två råd men jag vågar inte ge mer konkret än så
0: nej jag tänker att alltså om man i föräldrar till exempel ska ja. man vet någonting som barnet tycker om eller vill göra eller att man kan samla poäng eller, alltså vad det nu kan vara. Ja,
1: säkert absolut. Ja, det, du, du har säkert bättre idéer än vad jag har inom det men jag tror att barn och även vuxna har det skulle, två, två konkreta saker är att vara fysiskt aktiv på något sätt varje dag helst. Behöver inte vara, alltså, koppla inte ihop fysisk aktivitet med idrott och sport och prestation och vara med i något lag eller liksom springa något lopp, utan det kan vara att leka eller bara få upp pulsen på något sätt. Behöver, de här personerna kommer få bättre koncentration. Mycket bättre koncentration. Mm. Aktivitet. Det är en grej, och det andra är att försöka minimera skärmavvändare, i alla fall några timmar. Liksom. Mm.
0: Mm. Och jag tänker på de personer jag känner som ja, men Har en ADHD-diagnos De tränar, de flesta tränar faktiskt väldigt mycket ja. eh, Just för att de har märkt Att det har en Exakt. så god effekt På deras eh, ja, de, Sakerna de annars har problem med
1: Exakt, jag menar allt vi gör Allt med beteende är i grund och botten Syffret med det är att förändra vårt inre mentala tillstånd liksom. mm. och det, Så ingenting är en slump tror jag personligen eh, och... Det är ingen slump att många elitidrottare har tydliga drag av vad det är. Jag tror personligen att de, de har märkt sig de var små att... Jag fungerar bättre när det rör på mig. Mm. Och, därför, och det är kanske är det som har varit en verkliga motor i hela livet, då, fast som är på ett omedvetet plan. Liksom.
0: Mm. Men tycker jag är synd, för du återkommer ju mycket, alltså både den här boken och din första bok, i till hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Mm. Och då tänker jag bara tillbaka på när jag gick i jumpan Det här skulle kunna vara ett helt eget avsnitt. Men då så satte de betyg på hur snabbt du sprang en viss sträcka. Så det var typ Springer du springer tre kilometer på under. 12 minuter, då får du MVG Springer du under det, är synd, alltså. Alltså, det var ju det snabbaste sättet Att döda alltså, Jag vet inte hur många skador jag fejkade För att slippa mm. alltså, Då tar du ju bort all typ av eh, så. <laughs> Om man inte nu är så här superduktig på det mm. um, Och jag tänkte på det så Varför, nu kommer jag avvika lite från ämnet Men varför får man ens betyg I gymnastik? Jag håller med jag håller helt med Det är så sjukt
1: det är, det är verkligen det och, 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 och liksom vi, har, vi lever i en tid då vi har kopplat fysisk till idrott och prestation. Mm. Vi behöver inte ta ett steg för att överleva. Vi kan väl ställa maten till dörren men det vi inte utvecklade för. Om vi tänker oss den här liknelsen med alla män, hela mänskligheten som sitter på Stockholmsstadion mm. så behövde alla utom tre fyra var fysiskt aktiva för att överleva. Mm. De som inte var det dog, de hittade ingen mat. Mm. Och det är det hjärnan har utvecklats för. Mm. Och det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de såg nya miljöer, upplevde nya händelser och det är därför minnet stärks av fysisk aktivitet. Mm. Det är därför förmodligen som man lär sig 20% fler gloser om man hör orden när man går jämfört med när man sitter nu. Mm. Så hjärnan har utvecklats på ett sådant sätt att den stärks av fysisk aktivitet för att det var några våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde minnas som mest. Det var då de behövde vara koncentrerade och det var då de också överlevde och det är därför vi förbättrar minne, koncentration och mående med fysisk aktivitet idag. Och det glömmer vi för att vi lever i en värld vi inte behöver göra så tror vi att det där handlar bara om att jogga. Och sen så har man skolgymnastik där man blir betygsar, får betyg så att vissa känner sig exkluderade. Och det är så, vi är mer eller mindre atletiska av oss av naturen. Vi har olika mycket spring i benen och vi har olika mycket talang för olika sporter, såklart. Men, men om, man, om man då redan i unga år kopplar det till... Liksom Prestation och betyg och annat. Då kommer ju de som inte är så bra på det att tycka att det här är pest. Mm. Och så säger de: Det här väljer jag bort. För det mm. kan vi välja bort idag. Mm. Men om vi väljer bort det så kommer vi inte funka och må så bra som, som vi skulle kunna göra. Det är därför så är så synd. Så jag tror absolut på att man ska inte ta betyg i skolidrott. Man ska koppla, ta bort, ta bort all association till tävling, prestation. De som vill tävla ska såklart få göra det. Men för alla andra så är det jätteviktigt att den här inte blir associerat med något som är negativt- ångestfyllt.
0: Mm. Nej, jag håller helt med. Jag ska för oss
1: tillbaka för det var som följer oss mm. det ett men jag gillar det stickspår.
0: <laughs> eh, jo, man pratar ju om- ja, men det här med koncentration. Eh, och då finns det ju så här hyperfokus- som man talar om, eh, bland annat- vid ADHD.
1: Mm.
0: Vad är det för något?
1: Hyperfokus tycks vara- en tillstånd- att man är blir extremt- fokuserat på det man just gör och det är vanligare hos, ska jag säga, att de, hos personer med ADHD mycket lag av ADHD det var tidigare, har det varit ett krav för att diagnos som jag inte minns det är inte det längre, men det har varit det, det tros beror på egentligen en oförmåga att rikta sitt fokus från det man gör till något annat om och man, och man tänker sig att Många med ADHD har en underaktivitet i hjärnans belöningssystem. Då, så om de väl hittar något som skapar tillräcklig aktivitet i det systemet- till exempel ett dataspel, då blir de helt låsta vid det. För när mamma och pappa sen kommer in i rummet och säger- nu ska vi gå äta, då skapar inte mamma och pappa tillräcklig aktivitet i systemet- för att de ska flytta sitt fokus. Mm. Och då blir de liksom, slutresultatet blir att de blir liksom fast i spelet. Så typen fokus tycks snarare vara en oförmåga- att, rikta sitt fokus som i slutändan tar sig uttryck som hyperfokus att säga. och det kan vara både bra och dåligt men att hyperfokusera på ett dataspel som man missar att plugga eh, inför tentan är ju naturligtvis mindre bra men om man kan rikta in att den positivt så som eh, med i linje med man vill åstadkomma så kan det vara fantastiskt och jag har haft patienter med ADHD som har fått hyperfokus av att intervjua någon till exempel som har varit duktiga journalister någon annan, en duktig kock fick till när de mat och om musiker får den att spela. Liksom. Mm. Så, så jag, jag tror att för personer som har ADHD kan det ofta vara värt att lägga mycket krypp på att hitta det man känner passionerat inför. Mm. Verkligen, mm. verkligen brinner för. För då, man bli, då kan man bli riktigt duktig på det. Jag tror jag ska säga att många beskriver världen som antingen helt ointressant eller också 100 procent intressant. Det finns inte samma mellanrum där. Liksom. Och då är ju naturligtvis budskapet att sök till de situationerna som är hundra procent intressanta.
0: Mm.
1: Annars kommer allt bara bli halvdant.
0: Vad skiljer hyperfokus från det här begreppet flow?
1: Flow är nog... Som jag förstår det så är flow mer ett tillstånd- där man... som man sätter sig i mer kontrollerat- och där ens egna förmågor svarar upp väl- mot de krav som ställs på en... Att man liksom där tid och rum upphör och man blir, man blir helt uppslukad av en uppgift men också så att liksom hela jag man flyter ihop med uppgiften hela uppfattningen av jaget försvinner och det är liksom ett väldigt lustfyllt eh, tillstånd som man sätter sig i själv och kontrollerat sätter sig i själv medan fokus eh, behöver inte vara något man kontrollerat sätter sig på det sättet och det kan dessutom ha negativa konsekvenser mm. så att jag det är naturligtvis svårt i praktiken att dela upp det här de kan ju ha gemensamma drag mm. kanske, men, men de är nog inte riktigt samma sak
0: vi mm. funderar på det här med hyperfokus som ju, du sa att man kan ju antingen kan det bli en fördel om man lyckas rikta det till någonting mm. bra och att det kan bli en nackdel om det blir så att man mm. riktar det på någonting som kanske inte är lika meningsfullt
1: mm.
0: jag tycker att det är svårt när man pratar om ADHD för många som är väldigt framgångsrika entreprenörer de Ja, men antingen har gått ut med att de kanske har en ADHD-diagnos eller beskriver ADHD-symptom i väldigt hög utsträckning och då kan jag tänka mig att personer som också har en ADHD-diagnos men som det inte går lika lätt för eller lika bra för att de inte har lyckats kanalisera sina, ja, sig själva i en positiv riktning att de på något sätt känner sig ännu sämre då att man ser liksom, att den där personen den har jag ADHD och den lyckas hålla igång och göra allt det här. Men jag, fan, jag får inte ens ihop min dag.
1: Absolut. Och det, det, det håller jag med om. Det, och det är en stor risk. Ja, absolut. Tar man entreprenörskap på ADHD så har man forskat kring eh, genetik bakom entreprenörskap. Och det är jättesvårt att göra sådana studier. Men man har hittat ett antal gener som verkar vara vanliga hos personer som väljer en bana som entreprenörer. Och de generna är också kopplade till ADHD de flesta. Så det tycks finnas ett genetiskt överlapp mellan de båda. Sen är det precis som du säger- alla som har ADHD är inte blivit duktiga entreprenörer- och en del kan de känna att men, de här super personerna- som går ut och berättar att de har det- de gör bara att jag känner mig sämre. Och, och det är därför också det är viktigt att, att- det inte går inflation i de här diagnoserna på något vis- utan för att det ska vara ADHD så ska det vara. det man ska ha en stor- en stor funktionsnedsättning och de som har de besvären ska verkligen få hjälp. Men, de, men det är inte 10 av befolkningen mm. eller 20 procent av befolkningen.
0: Mm. När vi på det så om man, det blir det liksom en svår balans. Om man normaliserar det alldeles för mycket och säga att ja. det är här är fördelen- det här är normalt. Alltså hur motiverar man då- att de som faktiskt lider ska få någon hjälp?
1: Ja, det är en otroligt delikat balansgång. Jag håller med dig. Men jag tror att man ska, kanske inte ska normalisera ADHD- men man kan normalisera ADHD-drag- och förstå att jag har en hel del drag av det här- utan att förrän skulle ha diagnos. Mm. Och, folk, och det säger folk till mig. Har du ADHD? Och då säger jag att, att jag har naturligtvis- en hel del drag av ADHD- mm. Har jag diagnos? Absolut inte. Jag har inte så svåra svårigheter till följd av andra Så jag ska inte ha diagnoser. Jag ska absolut inte utredas eller stoppa in med medicin eller annat. Mm. Utan det är de som har stora problem till följd av det här. Och det tror jag är. Så att, att, att det, det, det... Jag försöker skriva om det här när jag ser att jag visste att när det skrevs, när det skrevs om det så skulle det bli en del missförstånd och sådär. Ja, och, och jag vill inte bidra till en bagatellisering av vad är absolut inte för jag har sett hur det har slå, slagit sönder liv hos en del bland annat den här kvinnan jag beskrev och jag har haft andra sådana patienter också som, och det är väldigt viktigt att de får hjälp och uppmärksamma så. där är det ingen superkraft mm. att det är bara ett handikapp mm. men, men återigen, de är inte 10% av befolkningen mm. och även hos de fallen som har varit där det har varit ett stort nackdel- så har det faktiskt ofta också funnits vissa fördelar. När kvinnan jag beskrev om hade- faktiskt varit ganska framgångsrik som entreprenör- under delar av sitt liv och så. Så, så ja, du förstår vad jag menar. Mm. Det, det är en jättesvår balansgång att gå. Och det här är en fråga man måste se- från många olika vinklar. Mm. Det går inte att ringa boxa in ADHD- med, en, med några enkla bullet points, liksom. mm.
0: Nej, verkligen. Och jag tycker att du är tydlig i boken med att framhålla att du inte på något sätt vill budgetalisera de som Nej. har stora problem. Nej, precis. Men det jag tänkte på är en annan grej som jag tror att många som lyssnar, som, alltså, det är det som är med psykiatriska diagnoser, att det räcker inte med att du har de här symptomen, utan det måste som du sa även vara en funktionsnedsättning. Det måste vara problematiskt för dig. Där kanske folk går lite vilse de, de vet att de har de här symptomen. Men de, de har ju inte en funktionsnedsättning som är tillräckligt stor i varje Precis. fall. Och då är det ingen diagnos. Nej men jag tror att det är det som kanske folk... De tänker men det här är ADHD. Eller de har fått höra att ah, du har ADHD och du kan inte koncentrera dig. Eller det. Mm. Men det är egentligen inte ett problem. Exakt. Nej, men det, kan tänka, det är viktigt att trycka på. Ja verkligen. Ehm, för det tror jag att, att, ähm, men som sagt, att man kan ha symptomen utan att ha diagnosen.
1: Ja exakt. Och det man har i praktiken är vissa drag av det. Och, och, men man har inte diagnosen. Man har inte tillräckligt mycket drag, och framförallt inte så stora problem av de dragen att det är värt att, att, att man ska sätta diagnos. Mm.
0: Ja, jag tänker att det blir <laughs> svårt för de som lyssnar att om man nu har en diagnos. Mm. Att man kanske då börjar fundera, ha, men, eh, har jag min diagnos eller har jag inte den? Alltså, jag är en av de här som faktiskt har problem. Eller förstår du att man är ja. osäker?
1: A absolut. Och och det, är man, ja, och det är naturligtvis oerhört konfunderande att få höra det här. Men men det, det, det har att göra med att mänsklig natur är komplex. liksom och eh, Det viktiga är inte att... Vi, vi har den här enorma driften att försöka kategorisera vår omgivning och oss själva. Och vi vill så hemskt gärna hitta förklaringar som ska kunna... Så vi ska kunna förstå varför det gick som det gick i skolan- eller varför den relationen fallerade- eller varför och så vidare. Eller varför inte funkar på det jobbet eller så. Och då är de här diagnoserna så oerhört förföriska. Och de är ofta falska förenklingar. De, verkligheten är mer komplex än så. Men det sagt så är det så för en del- att de har så mycket ADHD så att de verkligen- de kokar över av det. Och för dem är det förklaringen till- varför saker och ting har gått som de har gjort mm, mm. Men om man har en del av de här dragen, samma sak som man har en del på det här dragen och något annat, men inte det innebär stora problem för en- Strunta i att utreda, strunta i att kasta det med de här namnen överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, och det gäller ju alla diagnoser. Alltså, ja, men folk slänger ju med diagnoserna- ja, ja. nu när de kanske har blivit lite mer också populärvetenskapliga eller mer allmänt kända. Ja. Många säger ju till exempel helt felaktigt för övrigt, men om någon beter sig lite konstigt- så men är det schizofren eller? Mm. Schizofreni till att börja med- innebär ju inte att man- eh, har två olika personligheter. Eller?
1: <laughs> Precis, absolut inte. exakt. Och, och, och det är synd. För då, bag då bagatelliserar man det. Sen, och, och, och samtidigt- å andra sidan- att folk pratar om de här diagnoserna- och är, har en annan öppenhet kring- psykiska besvär- det är också positivt, för det tar bort stigma. Och hjärnan kan bli- Sjuk som alla andra organ. Hjärtat kan bli sjukt. Lungorna, leven och njurorna och you Och naturligtvis kan det även hjärnan vara det. Mm. Och det har inte att göra med att man är en dålig person. Att allt fler söker hjälp för sådana saker är bra- för att det betyder att stigmat försvinner. Men risken är också att det urvattnas- för att mm. det blir folk söker för vad som helst. Liksom. Mm. Men det är ju å andra sidan mitt och ditt jobb- att träffa folk och säga det. Att du har vissa depressiva besvär- men det är ingen djup depression- så du ska inte ha medicin- mm. Eller du har vissa dagar av ADHD- men inte så mycket- så du ska diagnosa diagnos och mm. så vidare. Du, har, du ska faktiskt ha det här och så vidare. Det är vårt jobb liksom. mm. um, Men jag minns bara- för när jag gick i gymnasiet för- ja, nu är det ut 20 år sedan- här är vad tiden går- men att säkra- ha uh, kontakt med psykiatrin då- det innebar att- jag såg okay. folk att man var psykiskt sjuk- liksom, och såg ett liv- på institution i princip mm. den associationen hade folk sen försvann gushelov det stigmat och nu så pratar man om det på ett annat sätt det är toppen mm. därför att det har gjort att fler försöker hjälp och det räddar människoliv liksom. mm. så är det, så att, um, det är, man måste se också det här från flera vinklar ja alltså det är ju sjukt komplext det är verkligen det, ja. absolut mm. Vi ska
0: runda av snart men vi har fått några lyssnarfrågor Så jag tänkte att du skulle få besvara.
1: Mm, mm. Jag kan försöka <laughs> Okej
0: okay, den första frågan lyder Anders skriver att små elevgrupper Är att föredra Vi arbetar med Montessori pedagogik Och grupperna är stora Allt annat fungerar bra när det gäller anpassning Så hur viktigt är det med små klasser
1: Oj vilken fråga Jag kan för lite om pedagogik egentligen För att svara om det men jag tror att jag tror inte man ska fixera sig- så mycket vid klassstorlek- vid ADHD eller andra diagnoser. Utan i idealfallet så ska ju- barnen få den hjälp de behöver- oavsett klassstorlek. Men det sagt så tror jag kanske- att det är, det är väl alltid bättre- med lite mindre klasser i och för, sig för att Om det är praktiskt möjligt- för att kan lärarna lägga mer tid på varje elev. Men att det skulle vara så särskilt viktigt- vad ADHD är- var har se, du skrivit liksom, att det är små elever? Jag undrar också om det. Jag minns inte att jag har faktiskt har tagit upp det, men det kanske är.
0: <laughs> nej, jag vet inte. Jag letade i boken och hittade inte. Det.
1: Nej, för jag, jag tror inte jag har sagt det, eller skrivit det faktiskt. Um, men att, att klassstorlek skulle vara säkert viktigt, vad det nej. Jag kan inte, inte per se, men naturligtvis så är alltid mindre klasser att föredrar för att kan läraren lägga mer tid på respektive elev. Mm. Men att det skulle vara säkert vara det nej.
0: Okej. Okay. Om ju kan kanske då tänker så att det blir mindre jag vet inte, det, distraktioner om det är mindre ja, människor. Ja, jag vet inte. Okej nästa fråga. Att framställa ADHD som en superkraft känns riskfullt. Jag lider extremt mycket av min ADHD och tycker inte alls att den ger mig några fördelar. Hur tänker du kring att allt fler framställer ADHD som en egen kraft?
1: Nej men det är en jättebra fråga och det är precis det som jag sagt att jag –framställer absolut inte ADHD som bara en superkraft. Mm. Tvärtom, jag förstår att och insätter ett jättelikt lidande– –så att jag vill inte bagatera, bagatellisera på något sätt. Jag vet att det har skrivits några eh, böcker om ADHD, fördelar med ADHD– –där personer har gått ut, kulturpersonligheter eller idrottspersonligheter– –har gått ut och berättat sin historia. Och det är säkert bra, eh, det hjälper säkert nog– men... Den här, jag ville beskriva det här mer ett forskningsperspektiv mm. och se vad, vad vetenskapen ändå säger om det här. Jag tyckte jag var noga med att poängtera att det, att, det är, att det innebär i grund och botten ett lidande. Och att det är viktigt att de personerna som verkligen har störst besvär får hjälp. Mm. Och det kommer de inte att få i en värld där 10-20 får diagnos. Mm. Man kan säga, vad spelar det för roll om 20 procent av diagnos, De kommer alla de få hjälp. Ja, i en perfekt värld skulle de få det. Men så ser inte världen ut. Nej de kommer inte att få det. Liksom.
0: Nej, verkligen. Jag tycker att det är skitviktigt. För det första så... Alltså, att man har fördelar av någonting utesluter inte- att man har nackdelar av någonting. Nej,
1: verkligen. Exakt. Så är det också. Man måste kunna hålla två saker i huvudet också. Att, mm. att, att man kan att det, det, det är inte svart eller vitt. Liksom.
0: Nej, och så här, de här personerna- har nog oftast vuxit upp och fått mer- om ja, man från omgivningen i alla fall fått mer negativ uppmärksamhet på grund av sina adhd -symptom. och då har man kanske inte ens slakt märke till de här fördelarna som finns så att bara genom att förstå att det finns fördelar, ja. det här är det vi letar efter. Precis. Det är
1: skitbra. Ja, jag tror det. Jag hoppas det i alla fall att någon ska förstå att, men, jag, jag kanske har den här kreativa adrenal som många mådde har, Inte alla men en del i alla fall. Det kanske ska försöka se vad kan ha ett av det. Mm. Och mm. den kanske har missat hittills. Mm.
0: Jag håller med. Ja, men tack så jättemycket för att du ville komma hit
1: Ja, tack. Kul att få vara med igen.
0: Hes, nu hittar Anders bok överallt, eller
1: Ja, det finns ju <laughs> många ställen i alla
0: fall. För det i alla fall. Och eh, ni får jättegärna höra av er på Instagram, Psykologipodden eller på psykologipodden. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej